0: Zwyczajaj się powoli do tego aplauzu, bo Wrocław na siebie czeka. Marcin Czarnik jest z nami. Pamiętasz tamte chwile? Bardzo twórcza aranżacja. Adama Lepkis, o ile pamiętam. No i świetny tekściarz.
1: No tak. To prawda. Tym razem nie Demirski, tylko Tak
0: jest. Co za rytm.
1: <śmiech> to prawda. No, wspaniale było. No i będzie. Mam nadzieję, że też się cieszę bardzo, że wrócę do Wrocławia. Tęskniłem się I, i też jakby no to są rzeczy, tak jak mówię, dużo pracy nas czeka wszystkich tam przy tej produkcji, bo jak już ci tam prywatnie mówiłem, tekst jest dziwny bardzo, jest takim, no jest bardzo nie, nieoczywisty, trzeba go, trzeba go dobrze zinterpretować, żeby to miało sens, żeby nie był tylko przerywnikiem do piosenek, ale myślę, że w rękach Jana Klaty jestem przekonany, że tak nie będzie i, i, i naszych. E, to jest, jak, jak państwo wiedzą, jak ty wiesz pewnie, że to jest taka jedna z ostatnich rzeczy, które, które, za którym stał gdzieś David Bowie tuż przed, przed śmiercią obok płyty Black Star, to jest jakby jego drugie dziecko z tego okresu i, i jakoś Trzeba, znaczy wszystko jakby Jan Klata boi, no trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić dla, dla, dla niego i dla tych wspaniałych, dla tej, tej wspaniałej muzyki, tych wspaniałych piosenek, które nam zostawił. A przy okazji no jakaś taka przygoda dziwna właśnie naprawdę na granicy jakiegoś szaleństwa, bo to tak będzie musiało być, to jest nie wiem czy, czy państwo wiedzą, tak w skrócie powiem, yy, powstał taki film w 76 roku, Man Who Fell on Earth, zdaje się, i to zagrał w nim główną rolę David Bowie, zagrał takiego, to też był dziwny film stylistycznie bardzo, tak jak, no, no dziwny. I o kosmicie, który wylądował na Ziemi i, i tam zostawił rodzinę na jakiejś planecie, gdzie zabrakło wody i tak się tutaj miota po tej Ziemi troszkę. I to jest jakby kolejna część tego. Znaczy ten człowiek tu jest dłużej, już jest starszy, tak jak ja. I, I jakoś się z tymi demonami, bo tam też tutaj na Ziemi spotyka kobietę oczywiście, pojawia się jakaś, jakaś młoda dziewczynka, nie wiadomo czy to córka, kto to jest i... I no jest, to, jest to na pewno skomplikowana, nieoczywista historia, gdzieś na granicy snu jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś takiego totalnego, totalnego wariactwa, plus wspaniałe, wspaniałe piosenki, no, no zobaczymy, myślę, że będzie przygoda, że jest że to będzie przygoda, tak.
0: Tam oczywiście te problemy klimatyczne, które są w, tym, w tej historii, tej pierwszej historii, mogą wyjść na jakiś plan w kontekście tym naszym teraz globalnym planie na przyszłość?
1: Ale chyba, chyba byśmy chcieli, zobaczymy, bo w tekście tego nie ma. A, ale, ale to trudno mi jeszcze, jakby nie będę mówił w imieniu Jana klaty, bo mieliśmy dwie próby na miejscu we Wrocławiu, gdzie tak ogólnie sobie zaczęliśmy. On pokazywał nam różne referencje właśnie i muzyczne, i filmowe, i, i, i takie formalne bardzo, bo to trzeba jakimś takim bardzo mocnym kluczem otwierać te, te historie. Przez to, że nie jest taka linearna, że jest taka rwąca się, że, 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 że mm, nie wiadomo, jak to opowiadać za bardzo. prawda? Bardziej się przez piosenki opowiada niż przez ten tekst. Ale myślę, że, że to jest, no, no, czy to jest jeszcze otwarte, nie wiem na ile, przy, przy jakby Jan postawi bardziej na, na opowiadanie tego, co nas otacza, czy na opowiadanie tego, co, co się stało, czyli że odszedł jakiś taki ważny człowiek, który zostawił nas troszeczkę sierotami. Czy, czy tutaj te wątki takie, bo też to przecież wychodzi w tym momencie się pojawiają. Znowu wracamy, wracamy w kosmos. Znaczy nie my, ale, ale, ale świat, prawda, Amerykanie. Elon Musk wy, 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 wy wysyła, wysyła rakietę z, z samochodem, a później teraz wysłał dwóch kosmonautów amerykańskich. Chińczycy, prawda, coś tam, coś tam na Księżycu kombinują. No i w Netflixie pojawia się Space Force, czyli... Komedia, bardzo śmieszna zresztą, o, o planach Trumpa na kolonizację kosmosu. Także to jest tyle tematów, no nie zawrzemy wszystkiego na pewno. Też jest oczywiście te sprawy takie damsko-męskie, które, które nie są bez znaczenia, jakichś miłości. Zobaczymy. Za wcześnie było o tym mówić. Na pewno jest, jest materiał interpretacyjny szeroki.
0: A praca nad muzykalem teraz wygląda w ten sposób, że spotykacie się przez chwilę na muzycznych próbach skype a potem w sierpniu już w Kapitolu we Wrocławiu, na Ostrych Aktorskich.
1: Tak, znaczy najpierw spotkaliśmy się z Janem. Jan przyjechał do. Przybyliśmy wszyscy we Wrocławiu. Twórcy też tam, Mirek Kaczmarek, Jan Klata i, i cały zespół. I później po, ja tam jeszcze miałem próbę na miejscu muzyczną i teraz spotykamy się e, na próby muzyczne przez, przez internet i wracamy do pracy w sierpniu, już będziemy, zaczniemy próby w, w, na scenie od razu chyba, bo też są kwestie odległości między ludźmi i tak dalej. Myślę, że w dużej przestrzeni będziemy próbować.
0: No właśnie. Zobaczymy, jaka sytuacja was, nas zastanie w sierpniu. Myślę, że już no, mam nadzieję, że będzie już trochę lepiej. Będzie może po pandemii. Tam kiedyś powiedziałeś w jednym z wywiadów też o tym, że Jan Klata to przyjaciel. To takie mocne sformułowanie, mocne słowa. I fajne.
1: Mam prawo chyba tak powiedzieć. Janek kiedyś w jakiejś dedykacji mi się książkami czasami przy różnych okazjach. Tak mnie nazwał, więc ja bym pierwszy pewnie nie śmiał, ale ale no jest mi bardzo miło, przyjaźnimy się, tak. Znaczy ta przyjaźń jest trudna, bo to, jak to, no, to, Jan był zawsze moim reżyserem, ja byłem aktorem, to jest zawsze jakaś forma uległości, podległości. Później był moim dyrektorem przez jakiś czas. Także to jest trudny związek, ale, ale myślę, że się przyjaźnimy.
0: Trudny, ale też obfity w, w rolę, w wydarzenia te sceniczne. Marcin, a który spektakl i którą datę uważasz za swój debiut teatralny? Bo zdaje się, że to jakieś 20 lat mniej więcej.
1: Znaczy w tym roku mija 20 lat, odkąd skończyłem szkołę teatralną. I ja nie wiem, pierwszy, nie wiem, mogę powiedzieć o tych najważniejszych. Mogę?
0: Tak, bardzo prosimy.
1: To jest tak, że gdzieś no, jestem rozdarty pomiędzy te, te, głównie te spektakle Janna i, i, i Moniki i Pawła, czyli, czyli chyba, takim, chyba takim moim... Z różnych względów też się córka moja urodziła i tak dalej. To jest Hamlet, czyli H właściwie w, w, w Gdańsku. Spektakl, który zrobiliśmy z Janem Platą, no ale oczywiście Dziady, które zacytowałeś, to wspaniały, niedoceniony, no wspaniały spektakl, który, który kocham i chciałbym posłuchać, czy zobaczyć cały. Na pewno sprawa D'Antona to było coś, co wiele zmieniło w moim życiu i, i spektakle, które które, które, które zrobiłem z Moniką i z Pawłem w Krakowie. Czyli czyli, e, czyli nieboska komedia, wszystko powiem Bogu, ale przede wszystkim chyba bitwa warszawska i ten dzierżyński nieszczęsny. Dużo jest tych spektakli, czyli znaczy jest dużo więcej, oczywiście, tak jak mówię, jestem długo już w pracy. Czy znaczy długo pracuję jako aktor, długo pracuję w teatrze, ale, ale jest parę takich, które mi gdzieś tam w głowie cały czas towarzyszą. Wiadomo, że do Damaszku zlinczowany spektakl w Krakowie jest też ważnym spektaklem, ale. Ale jeśli chodzi o, o jakieś takie, ile ja zostawiłem siebie i ile, o ile spektakl mnie gdzieś tam ubogacił jako człowieka, czy jako aktora, no to, 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 to Hamlet i, i Robespierre, myślę, że byli ważniejsi.
0: I wyminiłeś jednego spektaklu i o tę scenę chciałem zawsze ci zapytać, o scenę finałową w spektaklu Ziemia Obiecana Jana Klaty, gdzie się podpalasz. Tak. Bez wahania wszedłeś w ten pomysł? Ja, go, ja to wymyśliłem.
1: <śmiech> Janek, nie, Janek, bo to reż, dobrze reż, reżyserzy mają to do siebie, że nie narzucają, tylko pozwalają aktorom coś wymyśleć, prawda? I Jan na pewno do nich należy i prawdopodobnie e, pozwolił mi zaproponować sobie, żebym się podpalił w tym spektaklu na końcu. E, no, jakby to... Najbardziej się przeraziłem, jak zobaczyłem reakcję właśnie mojej córki, która wtedy była bardzo młoda, malutka, jak to zobaczyła, bo tak to ja nawet sobie nie zdawałem, czasami sobie tam coś przypaliłem, w sensie raczej włosy niż skórę, robiąc coś za szybkie ruchy, bo tam trzeba jakby zachować, ogień zawsze powinien być za tobą, w sensie nie można zrobić nagłego ruchu, jak ci się głowa z tyłu pali w żadną ze stron, bo, ci, bo się zabinie na twarz i tak dalej. Tam parę takich rzeczy związanych z bezpieczeństwem było. Ale bez wahania, oczywiście.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec. Jesteś teraz aktorem TR Warszawa. To jest aktualne.
1: Już nie. Już nie. Mhm. Już. Znaczy nie, Przepraszam. Jeszcze jestem kilka dni.
0: Czyli to, co powiedziałeś na samym początku, yy, chcę być wolnym człowiekiem, także wolnym aktorem, tak?
1: To znaczy, yy, te, TR Warszawa jest wspaniałym teatrem. I, I jestem wdzięczny za te dwa lata jakie tam spędziłem Grzegorzowi Jerzynie i Natalii Dzieduszyńskiej, dyrektorom teatru. Natomiast yy, ja już tak naprawdę to to ja się nie potrafiłem do czegoś przyznać do czegoś co się zaczęło już jakiś czas temu już chyba w teatrze starym pod, pod, u Jana Klaty pod koniec, że ja chyba Źle się czuję w tego typu instytucji, i, i chyba muszę swoją drogą troszeczkę pójść i bardziej wybierać. I po, po prostu no tak czuję. I też w, w, do pewnych rzeczy się nadaje, do pewnych rzeczy się nie nadaje. To też widzę. I jakby jestem w stanie się tego przyznać. I y, y to, to chyba jest ten moment, kiedy trzeba troszeczkę pójść swoją drogą. Czy znaczy nie troszeczkę, tylko po prostu. O, o tym, że rzeczywiście jest też wiele y, takich filmowych, o wiele więcej propozycji i, i że jakoś te dwie, dwa światy trzeba łączyć, to jest inna sprawa. Ale, ale tak, no, nie, nie starczy dni życia i czasu na wszystko, więc, więc...
0: tak to wygląda. Hmm. Marcin, to teraz, bo mamy jeszcze jedną wyjątek. Mówiłeś, że lubisz ten spektakl, wręcz go uwielbiasz. To półtorej minuty jeszcze improwizacji, a potem na koniec Amsterdam. To jest kolejna gala, w której wystąpiłeś. Piotr Dziubek z kolei aranżował piosenki Brela. Wojtek Kościelniak reżyserował tę gale. Też piękny spektakl wrocławski. To co, posłuchamy razem, a tobie dziękujemy już bardzo. I bardzo spotykamy dziękuję. się, mam nadzieję, we Wrocławiu za kilkanaście tygodni.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu, dziękuję tobie i zapraszam na spektakl Lazarus, który będzie, ale dokładnie nie powiem, koniec września chyba z premiera.
0: 27 bodajże, ile pamiętam, ale tego nie jestem też pewien na 100%.
1: Chyba nie wszyscy wejdą naraz na salę, tak może być, ale mam nadzieję, że, 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 że wszyscy zobaczą, którzy będą chcieli.
0: Kapitol będzie musiał tak ustawić plan, żeby grać właśnie non I ty Też będziesz musiał jakoś wybrnąć w tych swoich zajętościach.
1: Będzie. Uwaga.
0: <laughs> no tak, żeby był. Marcin Trzadnik, dziękujemy Ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do usłyszenia. Polutka! Jesteśmy. Jesteśmy.
2: Jesteśmy? Czujemy się? Otrzymamy? Jesteśmy pewni, że zło już minęło, że po nocy przychodzi dzień, a jest spokój, że domy są drewniane, a trawa zielona, że stajemy razem, że razem palimy świece, że razem modlimy się do Boga w Trójcy Jedynego, że nasz hymn, jeszcze Polska, że jeszcze... Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Starcy pochylają się i mówią... Nasza rola została spełniona. No my już mamy wszystko za sobą, teraz to już nie jest... Nasza piosenka, już nie nasza, teraz to już jest twoja piosenka. Uważaj, żeby nie podawać ręki tym, którym się ręki nie podaje. Więc nie podawałem ani ręki, ani nogi, ani niczego. A w domach słychać śpiew, jak ogień wysłop pełga w kominku, a ogień w tym kraju nie kojarzy się z niczym złym, z niczym, czego byśmy nie chcieli. Więc poszedłem, więc śpiewałem. Więc ogień paliłem. I co? Polacy Polacy okazali się kamieniem pleśnią pokrytym, a nie ładunkiem dynamitu. Chcą tego, o czym mówią niepodległość, ale chcieliby, żeby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym, przepraszam.